1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorini. Mein heutiger Gast ist Jan-Erik Burkhardt, Leiter Marketing der Volksbank rhein A. eifel der 33-jährige Rheinländer und Kommunikator ist bereits seit 15 Jahren in der Welt des Marketings und der Kommunikation zu Hause. Bereits neben seinem Studium des Medien-, PR- und Kommunikationsmanagements in Köln und Riga arbeitete er unter anderem für sehr namhafte Unternehmen wie beispielsweise den Bundesverband Digitale Wirtschaft oder auch für den Traditionsschuhhersteller Birkenstock. Seit 2016 schlägt sein Herz jetzt orange-blau, denn seit dieser Zeit hat er sich dem genossenschaftlichen Banking verschrieben. Neben seiner Tätigkeit bei der Volksbank rhein A. eifel schreibt der Vater dreier Töchter an seiner Doktorarbeit zum Thema transkulturelle Kommunikation internationaler Genossenschaften. Hallo Jan-Erik, herzlich willkommen.
0: Hallo Corinna, danke schön für die
1: Einladung. Ja, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist und schön, dass du überhaupt noch Zeit hast, neben all deinen Tätigkeiten, Aufgaben und Doktorarbeit, dann auch noch tatsächlich hier bei mir im Podcast zu sein.
0: Es ist mir eine pure Freude, zu Gast zu sein und ich musste tatsächlich selber ein bisschen schmunzeln, als ich die Auflistung jetzt hörte, aber es ist alles wahr. (lacht) (lacht)
1: Ja, schön. Das ist schon mal gut, wenn der Anfang dann absolut passt. Ähm, Ja, super. Jan-Erik, schön, dass wir heute mal über das Thema Podcast oder ganz speziell auch Corporate Podcast sprechen können. Wie kann der Podcast zum Teil der Unternehmenskommunikation dann auch werden? Und da habt ihr ja tatsächlich als Volksbank Rhein-Ahr-Eifel schon mehrjährige Erfahrung und ja, genau darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, in der Tat, du hast recht. Wir haben relativ früh damit begonnen, uns da Gedanken zu machen und ja, sind dann ähm, unserer Maxime Machen statt Wollen gefolgt, haben es ausprobiert und haben es bis jetzt nicht bereut.
1: Mhm. Ja, spannend. Da kannst du gleich noch wirklich mehr zu erzählen. Sag doch einfach mal, Jan-Erik, seit wann bist du denn persönlich ein Podcast-Fan? Wann hat das bei dir begonnen, dass du regelmäßig Podcast hörst?
0: Ähm ich bin tatsächlich schon immer absoluter Hörspiel-Fan gewesen. Ich erinnere mich, dass ich den Plattenspieler meiner Großeltern missbraucht habe. Ich habe ähm, Audiospuren äh, rauf und runter konsumiert. Ich habe viele Kassetten gehört als Kind schon, diese TKKGs dieser Welt. Ich die wollte gerade dich gerade Frage fragen, diese TKKG? Welt. Klar, <lacht> ja. äh, kenne ich alle und Mhm. ähm, war dann äh, immer so ein Radiokind und fand Radio immer ein tolles Medium. Und ähm, bin dann aber gleichzeitig darauf aufmerksam geworden, um jetzt konkret auf die Frage zu antworten, als dann auch die ersten Plattformen ähm, ja, nach oben kamen, ähm, ohne jetzt da großartig Produktwerbung zu machen, aber als dann dieses Streaming immer einfacher wurde, auch, auch legal war dann auf einmal, ähm, war es doch hochspannend. Zum ersten Mal äh, Musik zu konsumieren und dann eben auch entsprechende Podcasts, die sich ja dann auch thematisch Nischen gesucht haben und äh, das fand ich eine ganz spannende Welt und bin seit ja, vier, fünf Jahren äh, absolut aktiver Podcast-Hörer.
1: Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass in Deutschland mehr als 10 Millionen Deutsche über 14 Jahre aktiv Podcasts hören, also aktiv und regelmäßig und über 4 Millionen Menschen sogar täglich mindestens eine Podcast-Show. Was glaubst du denn, warum sind denn deiner Meinung nach Podcasts denn so beliebt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es A, die... Niedrigschwellige Hürde ist. Das heißt, man kann sehr einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit Podcasts konsumieren. Im Grunde genommen ist heute nur noch das Smartphone nötig. Man hat also eine absolut perfekte Anbindung an das Medium. Und das Schöne ist, dadurch, dass diese Podcast-Welt mittlerweile so vielfältig geworden ist, ist ja für jede Nische was zu haben. Und ähm, das macht diese Podcast-Welt so spannend, so anziehend. Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht, gefühlt. Ähm, und äh, ich finde das immer hochspannend, mal zu schauen, wer sich da alles im Podcast-Game so tummelt. Und äh, gerade im letzten Jahr hat das ja nochmal wahnsinnig an Fahrt gewonnen. Und ähm, war es am Anfang vielleicht wirklich was für die Nerds vor vier bis fünf Jahren, ist es mittlerweile total im Mainstream angekommen.
1: Mm. Ja, spätestens seit der wirklich sehr bekannten ähm, Podcast-Show auch von dem Professor Drosten. Ich glaube, da ist es wirklich ja der Allgemeinheit wirklich auch so präsent geworden. Und wie du auch gesagt hast, es ist so leicht zugänglich. Also ich habe einfach dieselben Schwellen, diese Hürden nicht mehr. Ich kann es einfach zwischendurch hören. Ich glaube, das ist auch ein ganz spezieller Erfolgsfaktor, dass ich einfach diese maximale Flexibilität als Hörer habe. Ich entscheide und bestimme, wann und wie ich diesen Podcast konsumiere. Ob das nebenbei ist, während äh, sportlichen Aktivitäten, während ich jogge, oder ist es, wenn man vielleicht tatsächlich sich im Auto bewegt zur Arbeit fährt oder wie auch immer, dass ich dann vielleicht einen Teil des Podcasts schon höre und später vielleicht auch das Ganze natürlich dann noch unterbrechen kann, später weiterhören kann. Also ich glaube, diese Flexibilität und diese Entscheidungsfreiheit, die ich als Hörer habe, das unterstützt, glaube ich, auch einfach diesen ja diesen Erfolgs Weg der, des Podcasts, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, wenn ich überlege, wann ich wie selber Podcasts konsumiere, das ist beim Joggen, das ist mhm. äh, während der Zugfahrt, das ist wirklich, um Zeit zu überbrücken oder aber, um sich wirklich auch ein Stück weit berieseln zu lassen. Also beispielsweise neben dem Kochen äh, einen Podcast anzumachen, ist mittlerweile für mich viel normaler, als das Radio anzumachen. Und so ändert man natürlich auch dann selber seine Gewohnheiten Mhm. und ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass es da mittlerweile ganz viel... Äh, Vielfalt gibt. Ich für, für mich persönlich ist es so eine, so, eine, so eine in den vergangenen Jahren so eine Zweistufigkeit gewesen. Also der erste Hype äh, gefühlt, der kam ähm, durch ähm, so dieses diesen Entertainment-Faktor fest und flauschig war ja einer der ersten großen Podcasts, die dann eben aus dem ja linearen Radio auf den Streamingdienst äh, Spotify gewechselt sind. Ich glaube, das war für die für die breite Masse zum ersten Mal ein großer Berührungspunkt mit dem Thema Podcast und dann äh, kam natürlich dann so Größen wie gemischtes Hack etc. PP das sind ja alles alles Dinge, die die sehr bekannt sind mittlerweile einfach eine wahnsinnige Reichweite haben und ähm, dann kamen ja auch die ersten Verlage auf den Trichter, damit zu zu fahren auf dieser Welle ähm, Stichwort Zeitverbrechen etc. und äh, ja, wie du sagst, der der Drosten Podcast ist natürlich mittlerweile auch äh, gefühlt täglich Brot. Uh, wobei ich mal, er, er hatte mich eine Zeit lang mal verloren, das lag gar nicht an Professor Drosten, sondern an der Thematik, die konnte ich dann irgendwie eine Zeit lang auch mal nicht mehr nicht mehr hören, aber mittlerweile ist man dann doch wieder da hingekommen und hat gesagt, okay, oder ich sag, zumindest, da holt man sich die die Informationen aus der ersten Hand und uh, ja, bin da auch ein treuer Hörer. Mhm.
1: Ja, Jan-Erik, was mich natürlich interessieren würde, jetzt auf die Perspektive Bank gerichtet. Wann habt ihr denn als Volksbank Rhein-Ahr-Eifel die Entscheidung getroffen, einen Podcast zu betreiben? Und was waren denn auch die Gründe dafür?
0: Ich erinnere mich sehr genau daran. Das war letztendlich, Initialzündung war der November 2019. Ähm, Du hast es eben schon in deiner Einleitung gesagt. Ich habe ja einen gewissen Bezug zu Riga, weil ich dort studiert habe, beziehungsweise auch nach wie vor studiere. Und ich stand in Riga und dachte, wir müssen das Thema für uns nutzen, weil wir als Volksbank, und dieser, dieser Aha-Moment, den braucht es manchmal. Wir, wir sind ja viel mehr als jetzt vielleicht das dröge Bankgebäude als ähm, das dröge Bankprodukt, als der dröge Kredit. Wir sind ja die Menschen hinter der Bank. Wir haben hochspannende Personalities, wie man zu Neudeutsch sagt. Wir haben ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Wir haben so viele Bezugsgruppen, die in Der Bank zusammenkommen. Wir haben Aufsichtsräte, wir haben Regionalbeiräte, wir haben Vertreter, wir haben Vereine. Und ähm, ich weiß noch sehr genau, dass ich in Riga stand und dachte: Okay, wir müssen irgendwas tun, um diese Bandbreite mal für uns zu sortieren und mal für uns klar zu machen. Wir sind viel mehr als nur dieses dieses Bankgebäude, dieses Statische. Und ähm, ja, hab dann mit unserem Vorstandsvorsitzenden gesprochen. Dem musste ich das Thema zunächst kurz erläutern. Er war bis dahin noch kein Podcast-Hörer oder kein Podcast-Fan. Aber das schätze ich so sehr an unserem Vorstand. Der ist absolut begeisterungsfähig. Und es war schnell klar, ich habe fünf Schüsse. Ich darf mich ausprobieren. Und ähm, ja, aus den fünf Schüssen ist bis heute äh, ein bisschen mehr geworden. Und äh, wir haben einen Regen-Podcast den wir jetzt auch schon in einer ähm, ja sagen wir mal Produktweiterführung nicht nur für intern verwenden äh, nicht nur für extern verwenden sondern eben auch für die interne
1: Kommunikation mhm. und sag ganz kurz der Start der offizielle Start war März 2020 ne? da habt ihr dann die erste Folge veröffentlicht
0: ganz genau die ersten Probeaufnahmen äh, begannen im Dezember 2019, da hatte ich schon ein bisschen was für die Konserve produziert, dann kam äh, Corona dazwischen, also äh, drei Folgen konnte ich nie ausstrahlen, weil die schon quasi vor dem ganzen Pandemie-Thema aufgezeichnet waren und dann war irgendwie der der aktuelle ähm, Anhaltspunkt nicht mehr so gegeben, aber ähm, wir hatten dann den Startpunkt im März.
1: Ja, spannend, wie das dann tatsächlich dann auch einfach gelauncht wird, umgesetzt wird und ja, du hast es ja auch mit eurem Otto beschrieben, ihr macht es dann einfach, wenn ihr diesen Gedanken oder diese Entscheidung dann auch getroffen habt und ihr probiert es aus, toll. Sag mal, wen wollt ihr denn mit eurem Heimat-Podcast, so heißt ja dann auch euer Podcast, Heimatbank, wen wollt ihr denn damit erreichen, wer ist eure Zielgruppe? Ja,
0: also für mich war immer sehr klar, wir ähm, müssen Lust auf unsere Bank machen. Ich brauche jetzt in Hamburg nicht Lust auf die Volksbank reine eifel zu machen. Das ist zwar ganz schön, wenn äh, sich da jemand das Ganze anhört und sagt, das ist aber eine tolle Bank und die machen ja sehr viel. Aber für mich ist erstmal die Hauptzielgruppe... Ähm, Hörerinnen und Hörer aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank rhein eifel Das Geschäftsgebiet das ähm, erstreckt sich über eine sehr große Fläche, angefangen an der A, über die Eifel, die Vulkaneifel, bis hin nach Koblenz, an die Mosel, an den Rhein. Wir haben also wirklich eine, eine sehr große Fläche, die wir hier abdecken. Und so macht es total Sinn, die Menschen und die Gewohnheiten von hier abzubilden. Und die Zielgruppe, das war mir damals noch nicht so bewusst, die ähm, entwickelt sich bei so einem Podcast natürlich immer auch ein bisschen mit der Ansprache. Ähm, Ich habe mich seitdem natürlich auch mit anderen Podcast-Betreibern ausgetauscht und ähm, wir haben dann schon festgestellt, zumindest ist es bei uns so, dass unsere Hörerschaft, und das ist ja das Schöne bei den Streaming-Diensten, dass man da auch sehr genaue Auswertungen bekommt, wer hört einen, wer konsumiert einen, zu welcher Uhrzeit oder zu welchem Anlass und ähm, unsere ähm, Hörerschaft ist ähm, tendenziell über 30 und ist tendenziell eher männlich, wobei wir ähm, oder ich zumindest glaube dass ähm, wir an dem Thema vor allen Dingen noch arbeiten sollten. Da können wir auch gleich noch mal kurz drüber sprechen, ähm, weil ich das gar nicht so haben möchte, dass das jetzt so, so, was, so was total männlich Getriebenes ist. Ich glaube, da gibt es in der Finanzwelt schon viel zu viele Dinge, die da viel zu Testosteron geladen sind. Ähm, ich würde gerne <lacht> das breiter fassen, befürchte aber durch meine Person, weil ich eben als als männlicher Host, wie man dazu sagt, äh, eben nun mal ein Mann bin, ist da vielleicht auch so ein bisschen diese diese Hürde gegeben oder vielleicht auch nicht direkt das Interesse gegeben. Daher ist das eine Komponente, an der ich künftig arbeiten werde, dass wir uns den Podcast teilen, also dass ich da eine Kollegin mit dazu hole, um auch diese Bandbreite dann größer fassen zu können.
1: Hm. Super Idee, toller Ansatz. Würde mich da mal interessieren, wie ihr das dann tatsächlich auch verändert oder verändern könnt. Hm? Habt ihr denn auch Feedback von euren Kunden bzw. auch von Nichtkunden? heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass die Hörerschaft aus eurem Geschäftsgebiet dann tatsächlich auch zur Kundschaft zählt, aber habt ihr denn Feedback von ähm, euren Hörern erhalten zum Podcast, wie ist so die Resonanz ausgefallen?
0: Ja, tatsächlich, gerade am Anfang habe ich das auch ähm, sehr eingefordert ähm, am Ende jeder Folge. Und ähm, da kam natürlich auch relativ schnell diese zeitliche Komponente rein. Du hast ja am Anfang nicht so ein richtiges Gefühl. Also ähm, ich selber konsumiere Podcasts, die gehen von teilweise fünf Minuten bis zehn Minuten, manchmal anderthalb Stunden. Da ist im Grunde alles dabei. Wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann ähm, ist das sicherlich auch alles ein Rahmen, äh, den, man, den man so einplanen kann. Ich war zunächst mal sehr offen in den Gesprächen dachte, wir lassen uns mal treiben. Das sorgte dafür, dass die ein oder andere Folge an die 20 Minuten ging, sogar über 20 Minuten dauerte, wo dann ähm, wirklich das Feedback kam, und ich das ja auch an den Zugriffszahlen gesehen habe, dass das ein Ticken zu lang ist. Seitdem haben wir uns auf eine Episodenfolge von zehn äh, von Minuten, Episodendauer von zehn Minuten, eingependelt. Und das scheint gut zu funktionieren. Das zeigen uns auch die Zugriffszahlen, Mhm. Ich stelle mir vor oder zumindest äh, sagen das auch die Zeiten, dass man das natürlich super im Auto konsumieren kann. Ja klar, Weg das kann da man so also
1: zehn Minuten, die kann man zwischendurch schnell mal eben. Genau. Mhm.
0: Und ähm, das zeigt auch ähm, unsere Auswertung, dass es offensichtlich genau diese magischen zehn Minuten dann ausmachen. Und man wundert sich ja, ne? also ich. ich hab vor zehn Minuten natürlich immer so, da denkt man erstmal, wow, das ist ja ganz schön lang. Aber im Gespräch sind zehn Minuten ja extrem schnell bisschen. verflogen. Ne? Also speziell, wenn man dann einen spannenden Interviewpartner hat. Und ähm, ich muss dann tatsächlich öfter eher schauen, das Ganze noch mal ein bisschen einzudampfen, als dann irgendwie künstlich aufzublasen.
1: Ja, also ist ist nochmal ein guter Hinweis zu der Zeit, also vielleicht noch ein kleiner Exkurs von meiner Seite aus. Ich habe mir bei meinem Podcast vorgenommen, eine Folge so bei 20 bis 30 Minuten ähm, von der Länge her äh, zu gestalten. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass wir auch wirklich immer eine inhaltliche Thematik haben, die wir einfach dann auch besprechen und erörtern und teilweise es dann auch ähm, in die Tiefe geht, schaffen wir es nicht kürzer. Also es ist eher das Gegenteil, wenn man wirklich dann auch spannenden Content hat, den man dann bespricht, kommt man auch gelegentlich dann über 30 Minuten raus. Also ich hatte jetzt auch schon mal eine Folge, die war, glaube ich, 45, 46 Minuten. Ja, aber mir tut es dann auch leid, wenn es wirklich so spannender Inhalt ist, den dann auch rauszuschneiden. Und äh, mir bestätigen aber meine Zukunftszahlen. Aber es ist natürlich eine ganz andere Ausrichtung. Ich richte mich ja hier speziell an Führungskräfte oder Mitarbeitende aus dem Finanzsektor, dass es einfach ein Fachpodcast auch ist, ne, der diesen Themenbezug hat. Und wenn ich interessiert bin, so hast du es ja auch gerade gesagt, dann höre ich mir das an. Wenn mir vielleicht die Autofahrt die zehn Minuten nicht ermöglicht, dann schalte ich später dann nochmal die Folge an und höre dann den zweiten Teil. Also von daher meine Episoden sind länger mit zehn Minuten käme ich nicht klar. Aber das liegt natürlich einfach dann auch an der Ausrichtung, ne, an der an der Podcast-Strategie und dem Inhalt.
0: Ja absolut. Und du musst ähm, auch schauen, du hast natürlich auch im Zweifel versierte Redner zu Gast. Und Mhm. mir war immer ganz wichtig, dass wir Protagonisten haben, die stehen vielleicht oftmals gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Und auch da kitzelt man ja, oder man versucht es zumindest gerne, die Story dahinter rauszukitzeln. Und ähm, ich hoffe, dass das ähm, bisher gelungen ist. Und ähm, ich glaube, dass es genau dann sympathisch wird, Wenn es etwas menschelt und ähm, das Mhm. ähm, zeigen uns auch die Zugriffszahlen und ähm, wir haben auch ein paar ähm, Corona-Sonderfolgen gemacht, die auch sehr gut liefen. Aber mir ist es echt wichtig, da den den Mensch zu präsentieren, weil das ist das, was wir auch sein wollen. Wir unser Mhm. Claim lautet: Wir sind Heimat. Und du kannst wo nirgends, wir sind Heimat draufschreiben und es dann nicht nicht ausfüllen. Und ich glaube, wir füllen das extrem gut aus, gerade mit den Kolleginnen und Kollegen. Und äh, die sprechen auch mit Dialekt, die ähm, kommen überall her aus dem Geschäftsgebiet, die sind hier groß geworden, die sind vielleicht aber auch äh, ursprünglich ganz woanders her und haben jetzt unsere Region zu ihrer Heimat gemacht. Und das sind dann eben genau die Stories. Ich kreise auch so ein bisschen um
1: diesen Heimatbegriff. Naja, es ist ja dann auch authentisch und es passt ja dann noch alles zueinander. Ja, ja, absolut. Ja, Jan Erik, welches Resümee zieht ihr denn jetzt nach? ähm, Wie wie viel Zeit habt ihr jetzt so über ein Jahr, ne, den ihr den Zeitraum, den ihr jetzt so genutzt habt? Wie fällt das Resümee aus? wie war das äh, Votum oder die Rückmeldung, Feedback von einem Vorstand beispielsweise?
0: Tja, gut, der, der Vorstand freut sich natürlich, wenn solche Formate funktionieren und gut ziehen. Und mhm. ähm, ich glaube, wir haben hier wirklich was kreiert, was ähm, funktioniert und wo man auch, und das kann man ja hier in dem Rahmen auch sagen, auch die Kosten-Nutzen-Rechnung gut funktioniert. Das ist Mhm. ja auch immer so ein Thema. Mich ärgert es mittlerweile, dass ich eigentlich viel mehr Podcasts produzieren wollte, als dass mir da eigentlich die Zeit zu bleibt. Sicherlich auch ein Grund, warum ich das künftig auf breitere Schultern oder auf mehr Schultern verteilen möchte. Ähm, Es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, das war ein Fehler, das zu beginnen. Ich glaube tatsächlich auch äh, nach Gesprächen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, also das war interessant zu sehen, gerade in der Anfangsphase, dass mich viele Volks- und Reifeisenbanken kontaktiert haben und äh, fragten, naja, wie läuft denn das mit so einem eigenen Podcast? Wie, wie, wie beginnt man denn da und wie, wie kriegt man das denn hin und die Technik? Und dass da viele Diskussionen sehr verkopft geführt wurden und für mich sehr klar war, wir wollen hier Emotionen wecken. Und das ist eine etwas andere Herangehensweise, daher ähm, darf man sich da auch mal ausprobieren und schauen und ähm, gab es einen Fehler, ich glaube nein, ich glaube es, es gibt keinen Fehler, es gibt einen Fehler, den man machen kann, man darf Themen nicht unterschätzen. Ich habe das eben so angesprochen, ähm, meines Erachtens der der beste Podcast, den wir je produziert haben, war mit einer Kollegin, einer Schalterkollegin und ähm, ich bin an dem Tag, ehrlich gesagt, so ein bisschen lustlos ins Gespräch, was nicht an der Kollegin lag, aber irgendwie an der an der, an der Situation des Tages und es wurde ein richtig tolles Gespräch und es hat wirklich äh, absolut äh, äh, um, Höhepunkte gegeben, wo ich sage, das war wirklich ein ganz, also A, nett geführtes Gespräch und B, ist es mir da, aus dem Gespräch oder uns gelungen, wirklich den Menschen rauszuarbeiten. Ihre Beweggründe, warum sie das tut, warum sie sich so für die Kunden ins Zeug legt. Und ähm, das war für mich wirklich bisher die Highlight-Folge. Und es zeigt, man darf Themen und vor allen Dingen die Menschen nicht unterschätzen. Das wäre ein großer Fehler. Das ist, glaube ich, das große Resümee nach anderthalb Jahren Podcast.
1: Mhm. Und sag deine größten oder eure größten Learnings jetzt aus der Podcast-Zeit, also ich habe einmal rausgehört, es es muss menscheln, das ist glaube ich so ein großes Learning und du hattest ja schon den Punkt angesprochen, dass ihr eure Moderatorenrolle ein bisschen verändern wollt, erweitern wollt, du willst deine Kollegin noch mit reinnehmen, kannst du noch weitere Learnings vielleicht benennen?
0: Ja, also diese diese Zeitkomponente war sicherlich ähm, etwas, was wir gelernt haben. Die, die Zielgruppenansprache, ähm, auch diese, dieses Lustmachen auf Folgen. Ähm, Ich hatte beispielsweise auch die Aufmachung von einzelnen Folgen auf den jeweiligen Streamingdiensten etwas unterschätzt. Also, es macht auch absolut Sinn, ähm, auch aus Gründen der Wiederfindbarkeit und Suchbarkeit, ähm, vernünftige Folgentexte zu produzieren, die sich auch abheben, mit denen man ähm, ja Lust auf Neues macht, ähm, weil man einfach feststellt, dass dann immer wieder Hörerinnen und Hörer dazukommen, die eigentlich gar nicht nach dem gesucht haben, was du da vielleicht ähm, ursprünglich mit im Sinn hattest, also ich wollte ja nie einen Finanzpodcast zur Verfügung stellen, sondern eher zeigen, Guck mal, was die Volksbank Rainer Eifel da für tolle Menschen anstellt. So, das, das war eher so dieses Thema, wirklich diesen Begriff Heimatbank mit Leben füllen. Und ähm, ja, die je mehr Arbeit man sich mit den Folgen macht, ähm, das ist wie immer so im Leben, je mehr Liebe man reinsteckt, desto erfolgreicher wird's. es. Und ähm, das, das ist so ein, ein Resümee der, der letzten anderthalb Jahre.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn jetzt vielleicht auch ja, einzelne Zuhörenden vielleicht auch Interesse haben oder die Fragestellungen vielleicht auch bankintern klären wollen, inwiefern ein, kann man einen eigenen Bankpodcast auch betreiben. Es braucht dafür wirklich so eine erste Bereitschaft und ja, so ein erstes kleines Feuer, das sollte einfach brennen für dieses Thema, also diese Grundbegeisterung dafür. Da sollte jetzt nicht eine Arbeitsgruppe ganz salopp zu verdonnert werden, sondern die sollte wirklich so ein Stück weit auch intrinsisch motiviert sein, sich damit zu beschäftigen und daran Spaß haben, oder?
0: Absolut. Also da bin ich völlig bei dir. Wir sollten ähm, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Gedanken tragen, sollten wirklich da Spaß dran haben. Die sollten Überzeugungstäterinnen und Täter sein, Mhm. ähm, dass man hier wirklich was kreiert, was ähm, ja im Zweifel auch andere begeistern soll. Und das kann, kann ich nur dann schaffen, wenn ich auch selber von dem Produkt begeistert
1: bin. Mm-hmm. Ihr habt ja auch noch eine kleine Weiterentwicklung jetzt vorgenommen. Ihr hattet ja tatsächlich mit dem externen Podcast gestartet, mit dem Heimatbank-Podcast, mit dem ihr euch an Kunden und Nichtkunden richtet. Und ihr habt ja jetzt auch noch einen internen Podcast, den Vertriebspodcast Auf ein Wort mit, so ist der Titel. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen näher bringen?
0: Ja, ähm, ich empfand unseren ähm, Podcast insofern ähm, als geniales Vehikel, weil er, wie gesagt, einfach zu konsumieren ist und ähm, wir kennen das alle, wir versuchen als Kommunikatoren, sei es in Banken, sei es in anderen Unternehmen natürlich, unsere Zielgruppe bestmöglich zu erreichen und ähm, bei manchen Themen ist es einfach so, da muss man offen und ehrlich mit mit sich selbst auch umgehen. Ähm, da kann die Mail noch so schön geschrieben, noch so gut gestaltet sein oder der Beitrag fürs äh, Intranet. Ähm, es wird nicht gelesen. Und ich war ähm, in der Überlegung, wie kriegen wir verschiedene Vertriebsthemen mit einer gewissen Flughöhe ähm, in die Mannschaft getragen. Und ähm, dachte da... Ähm, das kann man natürlich per, per Videoschalte machen. Das kann man versuchen, über Streams hinzubekommen. Aber auch da habe ich wieder so diese, diese Komponente gegeben. Man muss im besten Fall ähm, zu einer gewissen Uhrzeit eben vor dem Endgerät hocken und dann äh, schauen, was einem der Vertriebsvorstand, der Bereichsleiter Vertrieb oder wer auch immer einem da ähm, ja ins Hausaufgabenheft schreiben. Und ähm, ich dachte, es muss doch irgendwie noch eine smartere Variante geben. Es muss doch so konsumierbar sein, dass die Kolleginnen und Kollegen sich das anhören können, wann sie es für richtig halten. Und vor allen Dingen über den Kanal, den sie auch wirklich nutzen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, verschiedene Vertriebsthemen eben auch in der internen Kommunikation als Podcast zu verpacken, das auf die Tonspur zu bringen und dann die entsprechenden Dateien unseren Teamleitern per WhatsApp zu schicken. Denn ähm, wir wissen alle, auch wenn dieser Kanal äh, gehasst und geliebt ist bei Banken gleichermaßen, er wird genutzt. Und ähm, ich bin immer ein Fan davon. Ähm, ja die Sachen realistisch zu betrachten. Und es ist für unsere Teamleiter letztendlich ein Klick ähm, in gewisse Gruppen, die ja eh existieren für die interne Kommunikation, diesen Podcast hochzuladen und siehe da. Wir haben tolle Zugriffszahlen und wir haben genau dann Zugriffszahlen, wenn ich mir das, wo ich mir dachte, okay, das könnte funktionieren, mal abends auf der Couch zu sitzen und sich dann die Sachen anzuhören. Und genau das zeigen die Zugriffszahlen auch da, auf dem Weg zur Arbeit, abends nach der Arbeit. Nicht während der Arbeitszeit, was ja aber auch nicht dramatisch wäre. Es geht ja nun mal um um unsere Bank. Aber ähm, es zeigt genau das, was ich mir dachte. Die Kolleginnen und Kollegen wollen nicht tagsüber noch zusätzlich überfrachtet werden mit der nächsten Mail, sondern brauchen die Dinge anders verpackt. Und Mhm. ähm, ja, diesen Weg werden wir auch künftig weiter beschreiten.
1: Mhm. Ja, toll. Klingt absolut spannend und schön, dass das dann auch so gut ankommt bei euren Mitarbeitenden. Sag mal, Jan-Erik, wie erfolgt denn bei euch die Produktion? Führt ihr das alles in Eigenregie durch? Habt ihr externe Dienstleister? Gab es vielleicht auch spezielle Unterstützung beim Launch letztes Jahr, als ihr gestartet seid?
0: Ja. Also ähm, tatsächlich gab es diese Unterstützung beim Lounge, als wir gestartet sind. Ähm, wir ähm, haben eine Agentur in der Kundschaft, die ähm, bei der wusste ich, dass da äh, auf jeden Fall einer dabei ist, der schon sehr früh auch selber einen Podcast veröffentlicht hat. Und ähm, da fühlte ich mich auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, fühle mich auch nach wie vor gut aufgehoben da. Und ähm, denke, das ist auch wichtig, gerade am Anfang, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Mm. Ähm, mittlerweile habe ich mich da auch entwickelt, technisch äh, und und in der eigenen Erfahrung, sodass es äh, nicht nur möglich ist, den Podcast selber aufzunehmen, sondern auch selber zu schneiden und zur Verfügung zu stellen. Aber äh, gerade am Anfang war mir das wichtig, da jemanden Versierten an der Seite zu wissen.
1: Und sag einmal, wir haben gar nicht drüber gesprochen, wir hatten zwar vorhin die Folgen länger, aber wie oft, wie ist denn der Rhythmus, wie oft veröffentlicht ihr Folgen?
0: aktuell leider ähm, zu selten. Wir haben ursprünglich angefangen mit einem zweiwöchentlichen Rhythmus, das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, der ist dann leider etwas eingeschlafen. Äh, wir sind aber jetzt gerade dabei, diesen wöchentlich zweiwöchentlichen Rhythmus wiederzubeleben. Und äh, für die interne Kommunikation ist es so, dass wir das jetzt quartalsweise und je nachdem, je nach Bedarf dann entsprechend auflegen. Hm. Genau. Hm.
1: Hm. Ja, Jan-Erik, vielleicht noch mal auf die aktuellen live audio plattform Clubhouse, Dive und Co. Wie siehst du denn diese Plattform? Ist das tatsächlich die neue Podcast-Konkurrenz oder handelt es sich eher um einen überschätzten Hype? Was ist deine Meinung?
0: Also ich bin... Ähm sehr früh auf die Plattform Clubhouse gegangen, fand es auch äh, sehr spannend zu hören, wer sich wie dort dargestellt hat, war teilweise fassungslos, teilweise äh, aber auch total <lacht> begeistert, äh, mhm. wie, wie nah man letztendlich den Protagonisten kam. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, die äh, Audiokomponente ist ja bei mir eh immer so ein Trigger. Mhm. Ähm, glaube aber mittlerweile, dass sich der Hype schon wieder abgeflacht hat, Ähm, habe selber auch äh, bei verschiedenen Formaten mitgetalkt, äh, unter anderem auch zum Thema Podcast tatsächlich, Ähm, hatte aber nie den Eindruck, dass es eine wirkliche Konkurrenz ist, weil ähm, dieses Konsumieren ein ein etwas anderes Konsumieren ist und ähm, die Zugriffszahlen ja mittlerweile auch zeigen, dass der erste RAN, glaube ich, vorüber ist. Ähm, Finde es nach wie vor hochspannend, ähm, auch Bankthemen womöglich ähm, für eine gewisse Zielgruppe aufzubereiten und dort auf der Audiospur zu diskutieren. Ähm, mhm. Bin aber genauso gespannt, wie jetzt die Entwicklung weitergeht oder ob es dann womöglich, um es jetzt hart zu sagen, so eine Eintagsfliege, ich meine, lass es eine Zweitagsfliege sein, (lacht) ähm, bleibt. Ähm, Ich bin nach wie vor äh, auf Clubhouse aktiv, nehme aber schon wahr, dass es in gewissen Branchen ähm, üblicher ist, nach wie vor dort zu talken und ähm, die Finanzbranche bemüht sich redlich, hier ähm, eine, eine Nische zu füllen. Ich glaube aber, dass es aktuell so im Entertainment-Bereich und vor allen Dingen im Politikbereich äh, noch attraktiver ist, da zu talken. Jetzt haben wir natürlich im Moment aber auch Wahlkampf, da ist jeder Kanal, kommt da gelegen. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt äh, über das Jahr weiterentwickelt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich bin auch gespannt, nehme aber aus meinem persönlichen Umfeld und auch von mir selber, ehrlich gesagt, wahr, dass einfach diese fehlende Flexibilität ähm, meine Nutzung einfach auch ein Stück weit äh, einschränkt oder... Ähm, mich selber einfach von Klapphaus von auch ein Stück weit entfernt, weil ich einfach die vorhin erwähnte Flexibilität, die ich bei beim Podcast habe, also ich entscheide, wann und wie ich konsumiere, ich auf festgelegte Uhrzeiten bin und ich muss beim Start dabei sein, sonst weiß ich vielleicht gar nicht, was äh, zur Diskussionseröffnung gesprochen wurde, wie will ich mich dann später, zum späteren Zeitpunkt der Diskussion, dann nochmal ernsthaft dann auch mit einbringen. Fällt mir ein bisschen schwer und wenn man dann natürlich auch einen durchgetakteten Arbeitsabschluss. Alltag oder auch ein Familienalltag, den sich ja dann auch irgendwann anschließt hat, dann ist das einfach schwierig mit diesen Live-Talks. Also so geht es mir einfach, so dieser Zeitaspekt. Aber insgesamt bleibt es natürlich spannend, wie sich das jetzt so weiterentwickelt und ob es da vielleicht auch noch weitere Konkurrenzprodukte gibt. Wir haben jetzt eben gerade Clubhouse und Dive genannt und sollen ja noch weitere auch in der Umsetzung gerade sein, in der Konzeption- und Entwicklungsphase. Müssen wir mal schauen. Aber ich denke auch, es ist keine Konkurrenzprodukte, in dem Sinne, es ist äh, ein Stück weit auch ein anderes Format, auch wenn zwar Audio als Grundlage ist, aber ähm, der Antritt ist ja einfach ein anderer.
0: Ja, definitiv. Würde ich genauso sehen, ja.
1: Jan-Erik, kommen wir doch zum Schluss. So, Thema Ausblick und Chancen. Kannst du verraten, wohin geht bei euch, jetzt speziell bei eurer Volksbank rhein eifel die Reise? Was habt ihr als nächstes vor? Habt ihr euch hier bestimmte Ziele gesteckt für dieses Jahr? Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ein
0: Kleiner Blick in die Testküche, ja. Ähm, mir liegt ein Thema extrem am Herzen. Also ähm, neben dem Thema Mitgliedschaft, das Thema genossenschaftlich anzugehen, ähm, ist das große Thema Female Finance. Ah. Nee, finance ist für mich, ähm, da, da entschuldige ich mich jetzt schon für den englischen Begriff, aber da steckt so viel mehr drin als, als in den deutschen Übersetzungen, die ich bisher so
1: kenne zu dem Thema. Sagt doch Frauenbanking. <lacht> Okay. Dann weißt du, weiß, warum ich das sage? Also, da hätten wir uns, wir haben uns vorher nicht abgestimmt. Ich habe nee. in meiner alten Bank, als ich in der primärbank noch gearbeitet habe, ja. habe ich 2006, 2007 mich mit Megatrends, unter anderem mit dem äh, Trend Female Shift äh, beschäftigt, Feminisierung der Gesellschaft und Ökonomie und habe für meine damalige Bank ein Frauenbanking-Konzept entwickelt.
0: Ja, mega. Also ja, ich
1: total. Und das war so früh damals, 2007, 2008. Also es war wirklich sehr innovativ, sehr fortschrittlich. Und ja. die Bank hat es heute noch. Also Stichwort Frauenbanking. Und ähm, ja, müsste man nochmal irgendwann eine zweite Folge zu machen.
0: Absolut. Also ich, ich, bin, ich bin an dem Thema total dran mit verschiedenen, ganz vielen Ideen und vor allen Dingen ganz vielen äh, Kanälen, die, ich, die wir, glaube ich, bespielen können. Ähm, ich, du musst natürlich immer aufpassen, ne. Äh, ja. darf es nicht so, so altväterlich und äh, so, so, so erklärend von der Kanzel herabkommen. Es muss nee, auch, ja, ne. es muss Spaß machen. Und, und auf
1: Augenhöhe muss das
0: ja, Ganze absolut, transportiert absolut. werden. Also und
1: daher, die Kollegin ist glaube ich schon ganz gut an deiner
0: Seite. Ja, ich, ich, <lacht> also ich bin völlig bei dir, da haben wir auch schon schon viele, viele sehr, sehr gute Ansätze und Ideen, das wird uns auf jeden Fall in diesem Jahr umtreiben, da bin ich mir sehr sicher und ähm, ja, wir werden sicherlich ähm, noch diverse äh, Folgen in der internen Kommunikation äh, nutzen, ähm, also da werden wir sicherlich weitermachen und ich habe schon sehr spannende Interviewpartner für die nächsten Ausgaben Heimatbank, der Podcast, sodass uns da das Futter erstmal auch nicht ausgeht.
1: Ja, super. Ja, dann verlinken wir natürlich auch euren Podcast und vielleicht auch dein LinkedIn-Profil, wer da vielleicht sich mit dir vernetzen will und euren Podcast vor allem abonnieren möchte, der soll das unbedingt tun. Das geben wir noch mit auf den Weg. Und ja, dann vielleicht noch so als kleiner Mehrwert für unsere Zuhörer, die jetzt tatsächlich vielleicht auch ein Stück weit dieses Thema Corporate-Podcast annehmen möchten oder auch weiterdenken möchten in der jeweiligen, in dem jeweiligen Unternehmen. Ich habe so eine kleine Checkliste zusammengestellt mit den zehn besten Tipps für den erfolgreichen Podcast-Start. Ich habe ja seit letztem Jahr auch schon verschiedene Podcast-Webinare dazu gegeben, unterstütze auch Banken ganz konkret zum Thema Corporate Podcast. Von daher einfach diese Checkliste, die Sie kostenlos gerne erhalten können, stelle ich Ihnen zur Verfügung. Schreiben Sie mir eine kurze Mail und Sie kriegen diese Checkliste. Ja, Jan-Erik, dann sage ich danke für das Gespräch. Und du kannst mal sehen, bei mir kommt man hier mit zehn Minuten nicht einfach so davon. Wir sind jetzt irgendwie bei weit über 30 Minuten, aber ich sage ganz herzlich danke für deinen Input.
0: Danke dir. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ist mir äh, nicht wie 36 Minuten vorgekommen, ganz im Gegenteil. Wie, ja, wie gesagt, so. auf einmal geht es dann ganz schnell, ne, wenn man sich gut ja. unterhält.
1: Ja, genau. Nein, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du wirklich auch ähm, so Insights verraten hast, auch zur Weiterentwicklung von eurem Podcast. Vielen Dank dafür. Und ja, wir sind vernetzt. Wir geben auch gerne weiter. Folgen Sie uns. Bei Fragen stehen wir auch gerne zur Verfügung. Und dann wünschen wir vor allem alles Gute. Also für dich einmal, Jan-Erik, natürlich alles Gute. Privat, persönlich, für deine Doktorarbeit, für deine Familie, für deinen Job. Und ja, an unsere Zuhörende natürlich auch alles Gute bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.